0: Mehr Ruhe mit den Patientinnen und Patienten, die vier digitalen Tools in der Arztpraxis helfen dir. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital, mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast richtet sich an Ärztinnen und Ärzte, die in der ersten Liga spielen wollen, und um digital fit zu sein und auch an die tech szene die Produkte entwickeln wollen, die wirklich den Patientinnen und den Ärztinnen das Leben leichter machen. Heute bei mir zu Gast ist der Stefan Spieren. Er ist niedergelassener Landarzt in einer voll durchdigitalisierten Hausarztpraxis. Wie es dazu kam und woher sein Interesse kam und welche vier digitalen Tools er auf keinen Fall mehr missen möchte, darüber sprechen wir in der ersten Hälfte dieses Podcasts. Wir haben über eine Stunde gesprochen und deswegen habe ich da zwei Teile draus gemacht, damit es besser verdaulich ist. Es ist sehr viel Inhalt. Wichtiger Inhalt. Hörst du an. Ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer. Heute bei mir zu Gast ist der Stefan Spieren. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Chirurgie. In eigener Praxis, in einer ganz großen Praxis und in einer Lehrpraxis von der Universität Düsseldorf-Wittenherdecke. Und Nummer drei war?
1: Köln und Göttingen.
0: Perfekt. Schön, dass du da bist, Stefan.
1: Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Lieber Stefan, ich bin wie immer über LinkedIn auf dich aufmerksam geworden und da sieht man sofort, du gehörst zu den Ärztinnen und Ärzten oder Ärzten, die ähm, sehr digital in der Praxis aufgestellt sind. Du schreibst sich selbst als Digital Health Enthusiast und als Pionier. Wie kam das dazu? Also wurde dir das in die Wiege gelegt oder wie ist, woher kommt deine Begeisterung für diese Themen?
1: Kann man fast sagen, mein Vater hat bereits in den sorry, mal frühen 90er Jahren in seiner Praxis, hier, die ich übernommen habe, Computer eingesetzt. Ich habe sehr früher noch die Techniker, die Programmierer, die hier waren. Und was ich dann sofort gesehen habe, ist logischerweise, dass man damit logischerweise Medizin unterstützen kann, dass man aber auch vor allen Dingen Arbeitskräfte entlasten kann, also Personalentlastung, Vorgänge, die redundant sind, nicht immer wiederholen muss. Und das ist bei mir im Kopf geblieben. Das ist auch in meiner chirurgischen Zeit in meinem Kopf gewesen. Ich habe in den Krankenhäusern auch immer, ich sage mal, neben meiner operativen Zeit auch viel Zeit bei den IT-Lern verbracht, um einfach da die Vorgänge zu verbessern ja? und letztlich dann auch für die Patienten besser erlebbar zu machen. Mhm. Mhm.
0: Und also, also eigentlich schon jeher 20, 30 Jahre bist du damit sozusagen aufgewachsen mit, dieser, mit diesem Hintergrund. Wie digital würdest du jetzt deine Praxis einschätzen auf einer Skala von 0 bis 10?
1: Ja, ich wäre gerne noch digitaler, aber ich glaube, aktuell geht es nicht digitaler. Von daher bin ich sicherlich zwischen, zwischen der 9 und der 10 irgendwo. Es mhm. ähm, gibt immer noch Prozesse, die kann ich nicht digital machen, weil die ja quasi fremdbestimmt sind, von außen kommen. Ähm, es gibt bei mir auch noch manchmal Papier, wenn Briefe reinkommen, auch wenn ich mhm. die quasi automatisiert irgendwie einlesen lasse. Aber das sind Dinge... Ich glaube, die werden in den nächsten Jahren, das haben ja viele mittlerweile verstanden, ähm, immer weniger werden.
0: Genau, da werden wir auch noch darüber sprechen, wie sich das dann weiterentwickeln mhm. wird. Aber sag mal, dein Interesse, also du hast dich in deiner Freizeit auch mit IT und Informatik beschäftigt oder wie tief bist du da eingestiegen? Oder ist das etwas... Ja, na klar.
1: Also, ja. Angefangen mhm. habe ich irgendwann während meinem Medizinstudium, habe äh, nebenbei irgendwas programmiert, was äh, dazu führen sollte, dass es in der Praxis meines Vaters noch einfacher ging. Das fing an mit einer Homepage, ähm, äh, die mhm ich meine 97, 95 eine Homepage hatte. Ich weiß noch, wie wir da belächelt wurden. Man braucht keine Homepage. Aber mittlerweile ist die Homepage halt so gestaltet, dass sie halt viel Workload aus der Praxis quasi rausnimmt und ist für die Patientinnen und Patienten logischerweise Tag und Nacht erreichbar und dadurch auch einfacher macht. Und wir viele Dinge halt eben so eine asynchron nicht, nicht immer zeitgleich abarbeiten müssen. Und da ist es jetzt wieder mit in, mit in Richtung quasi Homepage gelandet. Also ist nicht mehr so wie früher, nur eine einfache Homepage, die logischerweise dynamisch ist, klar. Aber das sind dann noch viele andere Dinge, wie Interoperabilität mit Programmen, Schnittstellen, ähm, welche Software nutze ich wie in meiner Praxis, damit ich halt die Vorgänge möglichst so hinbekomme, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, ich sage jetzt mal ganz salopp formuliert, lieber einen Kaffee trinken, bevor sie sich mit irgendwelchen Dingen ärgern müssen, die sie schon zum hundertsten Mal nochmal tun müssen.
0: Mhm. Also, ich kann auch nur empfehlen, immer auf die Webseite zu gucken. Da sieht man, dass, dass deine Seite schon ganz viel abnimmt und ganz viel strukturiert. Ja, also sozusagen im Endeffekt, was man auch wirklich gut alles messen kann, wie viele Anfragen du von was bekommst und wo du deine Ressourcen hinschieben musst. Aber das alles bedeutet, und ich meine, du hast ja auch noch ein MBA gemacht, bedeutet das, dass wir neben den äh, medizinischen Fachwissen jetzt auch IT-Nerds alle werden müssen, weil das hört sich ja schon so an, dass, wenn man das alles haben will, sich unheimlich viel Zeit äh, da rein investieren muss, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und wir wissen alle, äh, wir sind Mediziner geworden, nicht um IT-Nerds zu, werden zu wollen. Und was mache ich denn jetzt als... Oh, Hausarzt, Facharzt, der niedergelassen ist, der eigentlich sagt: Oh, lass mich mit dem ganzen Zeug in Ruhe. Also, muss er sich jetzt so ein IT-Manager einstellen oder was hast du da für Ideen zu? Also, ich glaube, man muss
1: ein bisschen differenzieren. Habe ich mal Medizin zu, äh, studiert, um mal Medizin zu machen, wie ich es auch tue. Und, ähm, natürlich möchte ich auch nicht administrativen Aufwand haben. Natürlich möchte ich mich auch nicht nur mit IT beschäftigen. Andererseits, wir haben uns verändert. Die Welt hat sich verändert. Mhm. Wir sind geworden. Ich glaube, wir sollten nicht jetzt hingehen und sagen, ich habe mal vor 20 Jahren Medizin studiert und ich möchte mich mit anderen Sachen nicht auseinandersetzen. Da glaube ich, sind wir auch als Akademiker irgendwie falsch angesiedelt. Ähm, mhm. Vernünftigerweise sage ich mal, beschäftigt man sich durchaus mit den Dingen, die möglich sind. Man kann sich informieren, man kann sich überall informieren, auf Veranstaltungen, die werden äh, zahlreich angeboten. Und man muss es vor allen Dingen akzeptieren. Und dann hat man die Möglichkeit zu überlegen, macht man das selber. Mhm. Ich, mein, ich mache es selber, weil ich einfach das ist mein Hobby in Anführungsstrichen mhm. ähm, ich habe aber auch Menschen, die mich dabei unterstützen, ich habe auch Berater, die mich unterstützen, ich habe mhm. auch Mitarbeiterinnen, die sagen, oh, das ist jetzt mein Thema, ich mache eher das. Und im Zuge dessen wird ja beispielsweise gerade in der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe die Digi Managerin ähm, als nächste Qualifikationsstufen für medizinische Fachangestellte oder Krankenschwestern angeboten. Ich glaube, das macht Sinn, sowas. Ich würde mir jetzt nicht irgendwie einen ein Unternehmen suchen, was für mich alles tut, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, dafür fehlt dann da, glaube ich, die Expertise. Das sehen die Unternehmen vielleicht anders. Aber jede Praxis, jeder Arzt arbeitet ja individuell. Und ich suche ja nicht ein Unternehmen oder eine Beratungsgesellschaft, an die ich mich anpasse, die mir erklären, wie ich arbeite, sondern ich suche eigentlich jemanden, der meinen individuellen Stil, den ich als Arzt, als Hausarzt habe, ich habe einen Schwerpunkt in der Chirurgie, logischerweise. Ja, vielleicht hat jemand anders einen Schwerpunkt in der Kardiologie. Ich suche halt jemanden, der sich an meine Prozesse anpasst. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung.
0: Du bist Mitglied bei den E-Rezepte. Enthusiasten. Ja. Spannender Name. Vielleicht kannst du mal erzählen, was das was das ist für eine Vereinigung und ähm, ja, was, was was passiert denn da genau?
1: Ja, ist ja ganz einfach. Wie der Name schon sagt, ne? wir sind begeistert, dass es das E-Rezept gibt. Und wir sind natürlich auch dafür, also da haben uns auch die Fahne geschrieben, dass natürlich auch entsprechend ähm, die Begeisterung zu übertragen und auch zu zeigen, dass es Sinn macht. Mhm. Und es ähm, äh, ist ja ein relativ junger Zusammenschluss mhm. und ähm, Letztlich diese Ressentiments, die es gegenüber E-Rezept gab, wegen der eine will nicht wegen Datenschutz, der andere will nicht wegen Schnittstelle, der nächste will nicht wegen hier. Also es geht hier nicht um Probleme aufdecken, es geht eigentlich um Probleme lösen. Und mhm. äh, wenn man das E-Rezept äh, einsetzt und das natürlich vernünftig und intelligent, dann nimmt das schon Arbeit ab. Natürlich ist die Krücke gerade, dass ähm, die E-Rezepte noch ausgedrückt werden müssen, zumindest offiziell. Es gibt ja die Möglichkeit, die auch über die ähm, über Patienten-Apps quasi ähm, an die Patienten zu transportieren. Ähm, da wird sich auch sicherlich viel noch tun dieses Jahr, aber ich glaube, wir sollten die Wünsche der Patientinnen und Patienten berücksichtigen, wie die ihr E-Rezept haben möchten, in Anführungsstrichen. Und demzufolge biete ich halt auch dann an, dass die Patienten ihre E-Rezepte von mir digital bekommen können. Mhm. Und das Wiederum ist für die Patientinnen und Patienten ein Vorteil, aber auch für mich in der Praxis, weil ähm, als Hausarzt man hat viele Rezepte am Tag auch viele Wiederholungsrezepte ja. auch aus, die müssen abgeholt werden. Irgendeiner holt die ja an der Praxis ab. Und wenn man sich überlegt, dann ja. mal, so 100 Abholungen passieren. Ja, Kontaktzeit von zwei bis fünf Minuten sind es 500 ja. Minuten ich mir einfach sparen kann.
0: Wahnsinn ja. Auch mhm. wenn die
1: Auflösung des E-Rezeptes vielleicht ein bisschen länger dauert, weil die Software jetzt länger braucht, weil die muss ja erst zur so Grammatik oder was da gerade wohin überall funken, na, damit das E-Rezept auch funktioniert,
0: mhm. und
1: unterschrieben ist. Das nehmen wir in Kauf, das haben wir bei mir im Team auch genauso besprochen und haben halt immer noch einen Riesen Zeitgewinn dadurch, dass es digital ähm, übermittelt wird.
0: Mhm. Aber es ist so, dass du mit dieser e -Idee aktiv auf die Patienten zugehst oder hast du schon, ich meine, ich glaube, du wirst natürlich auch die passenden Patienten anziehen, die das toll finden, wie du arbeitest, aber oder kommen die aktiv auf dich, aktiv auf dich zu und sagen so, oh, ich will das jetzt nicht mehr per Papier haben?
1: Aber das ist ja ganz einfach. Den Patienten ist doch eigentlich egal, wie das Rezept aussieht, ja. Der Patient, der äh, gesetzlich passiert ist, der möchte ein Rezept haben, was er in Anführungsstrichen nicht bezahlen muss. Ne? Mhm. Also ob das Rezept gelb, grün, rot, blau oder auch es jetzt ein QR-Code ist, ist dem Patienten per se erstmal egal. Mhm. daher haben wir gesagt, als es möglich war, mit der Software, die ich nutze, E-Rezepte zu erstellen, wir erstellen die jetzt und haben von einem Tag auf den anderen umgestellt. Natürlich haben wir erklärt, das sieht jetzt etwas anders aus, aber du kannst damit genauso in die Apotheke gehen, wo ich die anfangs noch ausgedruckt habe und kannst du die dort einlösen. Und mhm. das war schon alles. Also es ist viel unkomplizierter, als man vielleicht manchmal denkt, die Patienten fragen überhaupt gar nicht so viel nach. Und zu dem mhm. Vorurteil, dass ich in meiner Praxis nur, weil ich, sag ich mal maximal digital arbeite, nur junge Patienten habe, möchte ich direkt was sagen. Mhm. Ich nicht Meine Statistik habe ich mir gestern selber noch mal angeguckt im Vergleich zur Fachgruppe, also derjenigen Kollegen, die bei mir auch Hausärzte in der Gegend oder in der Bezirksstelle sind oder im Verwaltungsbezirk, ähm, habe ich die gleiche Altersverteilung. Ich habe genauso viele Alte wie junge. Ich habe Altenheimpatienten, ich habe Hausbesuchspatienten. Ähm, natürlich ist eine Herausforderung, auch älteren Patientinnen und Patienten ähm, vielleicht digitalisierte Medizin näher zu bringen. Es liegt aber nicht daran, dass sie nicht wollen oder dass sie sagen, oh, ist alles schlecht. Ja, das sind eher andere, die das tun. Es liegt daran, dass ihnen vielleicht der Zugang fehlt. Und da mhm. machen wir schon länger so, also mindestens sechs Jahre ist es so, dass meine Mitarbeiterinnen, die MFAs, den Patienten die Vorteile erklären und sagen: guck mal, hat doch einen Vorteil, wenn du das, wenn du deinen Termin beispielsweise online buchen kannst, kann deine Enkelin beispielsweise machen oder dein Betreuer, du bekommst sogar eine Erinnerung, du bekommst einen Tag vor eine Erinnerung, deine Angehörigen wissen, wann du in der Praxis bist, wir können dir alles zusenden. Also man muss nicht die negativen Dinge wie du kannst jetzt nicht mehr anrufen oder du kannst nicht mehr in der Praxis einen Termin buchen, die muss man ja nicht die muss man gar nicht in den Vordergrund spielen, sondern einfach die positiven Dinge. Wenn mhm. Angehörige verstehen, dass sie mit informiert werden, die müssen sich ja eh kümmern, also um eine 95-jährige äh, Seniorin muss sich ja irgendjemand kümmern, entweder ist der Pflegedienst oder die Angehörigen mhm. und wenn der Pflegedienst informiert wird, ah, es gibt neue Laborwerte, das ist wichtig, das Rezept muss so und so bestellt werden, das geht digital viel einfacher als ja, per Fax, wie es ja in den meisten ähm, Praxen noch passiert.
0: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Also, äh, so wie ich das so richtig verstehe, sind also die Vorbehalte auf der Patientenseite nicht. Äh, ja. Und durch Aufklärung und Hervorheben der Benefits kann man sie äh, gewinnen. Das heißt natürlich auch, dass du deine MFAs oder die Digi-Manager, die bei dir arbeiten, dementsprechend auch geschult sind, das ja. sozusagen den Patienten zu vermitteln. Und das wird wahrscheinlich noch immer bei Erstkontakt vis-à-vis natürlich auch mündlich sein am ja. Anfang. Ähm, aber ähm, die, die, die Patienten lernen ja auch mit. Ja, und dann ist, sind die Vorbehalte wahrscheinlich eher auf, äh, auf der anderen Seite, wie wir uns ähm, äh, denken können. Ähm, du bist auch als, äh, als einer der, was habe ich gelesen, einer der zehn bestbewerteten Allgemeinmediziner Deutschlands von Jamina gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Also, ja, ich finde das schon, finde es erstaunlich. Wie habt ihr das gemacht? Und was ist denn so euer Erfolgsrezept? Also, das ist, ich denke, ich denke mal, das ist so ein Konglomerat aus ganz vielen verschiedenen Dingen. Aber wie schätzt du das selbst ein? Gehst du zu jedem Patienten hin und sagst, schreiben Sie mir mal eine, eine, eine positive Erfahrungsbericht oder wie, wie läuft das ab?
1: Also, genau das tue ich eben nicht. Lustigerweise ah. hat man welche auch mm -hmm. gefragt, ja, also das bin mm -hmm. ja auch in Ordnung, die beginnen da oft mit um. Also fangen wir vorne an, ich habe da keinen Bezahl-Account bei Yameda, ich bezahle auch kein Geld dafür, dass ich dort äh, Bewertungen kriege. Ich habe selbst ähm, vor ein paar Jahren mal einen ähm, sag ich mal einen Test mit Yameda gemacht, zusammen mit ZF viso ähm, Von daher kann man mir sicherlich nicht unterstellen, dass ich irgendwie äh, ein Bezahl-Abo habe oder irgendwas bekomme, damit ich bei Yameda gute Bewertungen kriege. Nee, ganz im Gegenteil. Ja? Aber, um mal direkt die Vorteile von Yameda zu nennen, für uns Ärztinnen und Ärzte, die Bewertungen, die bei Yameda gemacht werden, sind ehrliche Bewertungen und wenn man da bewertet wird, ohne dass beispielsweise ein Patient in der Praxis war, dann kontrolliert das Yameda, also wenn mich jemand bewertet, der jetzt irgendwie aus einem ganz anderen Kreis kommt, einfach nur Lust hat, mich mal irgendwie schlecht zu bewerten oder auch gut zu bewerten, dann muss man das entsprechend rechtfertigen bei Yameda. Von daher mag ich mhm. das auch gerne. Und es mhm. ist nicht so, dass ich die Patienten aktiv anspreche, ganz im Gegenteil. Also ja, nach dem Motto, ich suche mir jetzt die Rosinchen raus und sage, mhm. eine Bewertung. Nee, ganz im Gegenteil. Mhm. Jeder Patient, der bei mir in der Praxis war, bekommt äh, eine Follow-up-E-Mail, also bekommt eine Nachricht. hallo, du warst heute bei mir in der Praxis, du mir doch mal einen Gefallen. Schreib mal, wie war es und ähm, bewerte uns bitte. Und dann äh, hat, haben die Patienten die Möglichkeit, das äh, bei Ianeda zu tun, die haben die Möglichkeit, das in sozialen Medien zu tun und bei Google zu tun. Und da sucht sich jeder Patient dann aus, wo er das gerne machen möchte. Und so ist das bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern allen. So, so läuft das. Also es kriegt jeder Patient, egal ob der jetzt hier rausgeht und ich glaube, der wird mich gut oder wird mich schlecht, diese Einladung, in Anführungsstrichen, oder diese Aufforderung, wie man das nennen möchte, und so resultiert das Ganze. Wir ja. buchen in der Praxis zu man 99% Online-Termine, also sprich, wenn Sie bei mir einen Termin oder wenn Patienten bei mir einen Termin haben möchten, buchen die den Termin online. Wir haben noch so Schnittstellen vom Telefon in den ähm, Kalender, mhm. ähm, sodass man also auch wenn man anruft über eine entsprechende Engine ähm, direkt in meinen Terminkalender einen ähm, Termin buchen kann, sodass wir auch mhm. telefonische Terminvereinbarungen anbieten können. Ähm, aber ansonsten ist jeder Termin im Online-Terminkalender erfasst. Und so kann ich die auch nach quasi bearbeiten, beziehungsweise nachfolgen. Äh, ganz einfach.
0: Finde ich, finde ich äh, fantastisch gut ähm, und ich finde, wer nicht dieses Profil gut ausgefüllt hat, äh, vergibt sich ganz viel damit und ich glaube, das wird immer weniger funktionieren, weil die Menschen wollen wissen, wer du bist, was du für eine Praxis hast. Die Patienten sind mündiger und die wollen nicht zu irgendeinem No-Name-Doktor gehen, wo sie überhaupt keine Transparenz haben, wie arbeitet der und wie tickt der und ähm, was macht den eigentlich aus. Außerdem finde ich ja auch mit dieser Follow-up-Mail hast du ja noch die Möglichkeit, wenn da mal wenn Kritik kommt, dass du nachbessern kannst und sagen kannst, ah, jetzt haben wir immer wieder an der gleichen Stelle kritische Rückmeldung. Hast du das schon gemacht?
1: Das ist der Hintergrund. Also genau deshalb tun wir das ja. Mhm. Also mhm. Wir wissen ja, wir arbeiten sehr digital, vielleicht digitaler als viele Kollegen oder Kollegen selber arbeiten mhm. wollen. Aber mhm. wir kriegen ja da relativ zügig, also die ist fast zeitgleich, diese Rückmeldung, mit hier an der Ecke kommen die Patientinnen und Patienten vielleicht weniger gut klar oder an der Ecke funktioniert es richtig gut. Ja? Und mhm. wenn man digital arbeitet und so digital arbeitet wie wir, dann kann man sich vorstellen, dass sicherlich auch häufiger Kritik kommt, wenn wir vielleicht wieder einen Prozess digitalisiert haben, der neu mhm. läuft. Aber den kann man dadurch natürlich durch die Rückmeldung entsprechend anpassen. Mhm. Das ist, also,
0: das ist, also gibt ihr dann auch wiederum Feedback? Gibt ihr dann wiederum auch Feedback? Ja.
1: Ja, super. Also, natürlich, das geht weg, logischerweise. Das, ja, das geht ja. also auch logischerweise bei den Bewertungsplattformen. Also, ob das jetzt Google, Facebook oder Yameda ist, ähm, reagiere ich auch drauf. Und es werden sicherlich jetzt die einigen gerade parallel wunderbar schon mal geguckt haben, was hat er denn für Bewertungen. Da wird man auch Bewertungen bei Google finden. Das ist so. Es gibt welche, die sind auch unangenehm für mich, muss ich ganz klar sagen. Aber ich kommentiere die einmal und dann ähm, ist, glaube ich, jedem, der das liest, auch klar, wie die Situation war, ob sie so war, ob sie nicht so war. Oder wie realistisch so eine Bewertung ist. Also Patienten mit Fantasienamen, ja, habe ich natürlich auch, logischerweise, wer das macht. Ich habe es aufgegeben, darum da, da irgendwie nachzuforschen. Ich habe auch aufgegeben, zu sagen, ist mir alles egal, weil letztlich ist die Visitenkarte meiner Praxis äh, oder auch meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das wissen alle. Und von daher kann ich es mir empfehlen, wenn ihr es schon nicht machen wollt aktiv, beobachtet wenigstens eure, sag ich mal, eure, eure Seiten, wo ihr bewertet werden könnt. Und wir alle wissen, das lässt sich auch nicht vermeiden, ähm, dass nee. man bewertet und es geht ja auch nicht darum, dies das zu verschönen, es geht einfach darum, einfach selbstreflektiert auch zu sehen, was ist denn eigentlich los, warum, wo gibt es gerade vielleicht Probleme, wo es keine Probleme gibt.
0: Ja, also ich bin sogar also fast echt fahrlässig, sich nicht darum zu kümmern, als Ärztin oder Arzt, wie sozusagen das eigene Profil äh, im Netz ist ja, und was da über einen gesprochen oder geschrieben wird. Ähm, ich weiß, vor vielen Jahren war das alles noch verpönt, aber ich glaube, da sind wir gerade in einem großen, Wandel mittendrin. Aber es ist ja nicht nur das Thema, was euer Erfolgsrezept ist. Ich meine, da muss ja noch ein bisschen mehr sein, warum ihr äh, du meinst, so die ersten Ziele gekommen seid.
1: Ja. Ja, also ganz offen war die nicht, ne? also, das heißt, ich selber nicht. was heißt, selber nicht. Also erstmal macht die Arbeit hier in der Praxis Spaß. Die macht nicht nur mir Spaß, die macht auch mhm. allen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern allen angestellten Ärztinnen und Ärzten Spaß. Und ich glaube, das merkt man, wenn man hier bei uns war. Ja. ja? ja. Also Man merkt es und ähm, der Vorteil, dass wir so digital arbeiten, bildet sich ja letzten Endes dann äh, darin wieder, dass wir natürlich für die Arzt-Patienten-Kontakte entsprechend mehr Zeit haben. Also ich dadurch, dass ich ja alles das, was ich sonst so machen muss, administrativen äh, Aufwand oder auch äh, Aufwand für die Mitarbeiterin vorne, möglichst von einem Computer machen lasse, wie ich mal so sagen oder von der Maschine, mhm. sag ich immer, ha haben wir letztlich dann mehr Zeit für das Wesentliche, weil ich selber, ich bin ja nicht Mediziner oder Arzt geworden, um digitale Medizin zu machen. Also Ich könnte mir nie vorstellen, rund um die Uhr nur Videosprechstunden zu machen. Um Gottes Willen, habe ich zur so, äh, Corona-Zeit anfangs gemacht, 60, 40, 60 Videosprechstunden am Tag danach, hatte ich keine Lust mehr auf, ja, auf Menschen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ich bin froh, dass wir es jetzt wieder normal haben. Es hat sich ja auch gezeigt, auch die Menschen wollen ja nicht nur digital behandelt werden. Und das Schönste für mich ist, wenn der Patient bei mir im Zimmer sitzt ja, und ich jetzt nicht jetzt hier in den Computer reingucke, sondern dass ich hier in eine andere Richtung gucke, wo der Patient sitzt oder die Patienten sitzen, ähm, da kommen andere, sag ich mal, Schwingungen, wenn man so schön sagen darf, auch. Und klar. Noch, Aber du nutzt auch noch?
0: Hm? Eh, total. Aber du nutzt auch noch Telemedizin. Ne? Also weil ich bin der Meinung, dass sozusagen die Mischung aus beiden die Lösung ja, sein wird. Ja klar. Du, du nutzt auch noch. Okay. Also du sagst jetzt nicht grundsätzlich, nein, nie wieder. Ich muss jeden Patienten immer anfassen.
1: Na, um Gottes Willen. Also, ja, okay. Wenn, da, da streitet man sich ja auch, wie viel muss ich anfassen, wie viel kann ich per Video machen. Also ich mache täglich Videosprechstunden, also von daher, ah ja. das mache ich auch gerne weiter. Denn es gibt ja einfach Themenfelder, ja, die kann ich doch äh, in einem Gespräch per Video viel effizienter, weil die Patienten auch konzentrierter sind, ich fokussierter bin, ähm, ja. äh, ab, ab, abarbeiten. Abarbeiten soll jetzt gar nicht negativ klingen, aber wenn es um eine Laborbesprechung geht, wenn es um eine Befundbesprechung geht von einem Radiologen oder irgendwas Nuklearmedizinisches, wo es dann darum geht, es gibt und ein Folgerezept, das mache ich per Video. Also, ja. wenn man sieht, wo die Patienten manchmal sitzen, entweder sie im Auto sitzen, <lacht> aber auch, oder sitzen auf der, ich mal, auf, der, auf der Toilette in der Firma, ja. Also, mittlerweile <lacht> hat sich das hier so etabliert, dass viele Firmen dafür einfach auch Räumlichkeiten anbieten und sagen: Okay, ähm, dann geh bitte in unseren Konferenzraum, mach da eben dein Gespräch mit deinem Arzt, ähm, dann bist du aber auch nur vielleicht maximal zehn Minuten weg. Wenn du aber zum Arzt hinfährst, ah, du ja. hin. Ja, Gutes 20 Argument. Minuten so. Und das haben auch die Firmen verstanden. und. Ähm, ja jeder hat es eigentlich verstanden. Andererseits gibt es auch Themen, so einen Patienten hatte ich ähm, heute Morgen noch hier, Ja, den hatten wir per Video erst zwei, dreimal gesehen und dann habe ich gesagt, so pass auf, jetzt, jetzt komm einfach mal rein. Ja? Ja. Auch, ich muss ihn nicht anfassen, muss ich dazu sagen, auch wenn er hier war, aber das sind Sachen, die müssen wir jetzt auch mal einfach anders auf einer anderen Ebene ja. besprechen. Ja. So. Ja. Und da hält sich so die Waage. Also ich mache auch ja. nicht ähm, 60 Prozent digital und 40 Prozent ähm, ähm, Offline-Praxis, sondern ich glaube, das hält sich einfach ganz gut die Waage. Mhm. Das ist das auch was was es für mich ausmacht. Weil Videosprechstunde kann ich immer und überall machen. Da bin ich sehr flexibel. Und da kann ich auch, wenn man sich beschweren möchte, wenn man hat viele Patienten, da kann ich viele Patienten auch in einem kürzeren Zeitraum ähm, behandeln. Klar, klar. Mhm.
0: Das hatten wir jetzt gar nicht besprochen, dass wir auf das Telemedizin-Thema eingehen. Das wollte ich später, aber ist gar kein Problem. Ähm, da mhm. haben wir schon ein Tool, was du nutzt, ähm, ab mhm. abgearbeitet. Äh, vielen Dank mhm. dafür. Ich wollte noch einmal ganz kurz zurückspringen auf dieses Bewertungsthema, was mir auffällt, wo du gesagt hast, deine deine Mitarbeiter fühlen sich wohl und hier ist eine gute Stimmung und eine mhm. gute Kultur. Ähm, für mich hat sich das auch so ein bisschen gezeigt und das finde ich schon ganz besonders, dass du bei LinkedIn ähm, junge Mediziner und Medizinerinnen äh, vorstellst und sie postest. Warum machst du das? Also das ist ja schon was ganz Besonderes. Ähm, ich habe noch nie erlebt, dass sozusagen ein gestandener Arzt, sozusagen, die Jungen vorgestellt hat und motiviert hat, äh, ja, ihn äh, sie zu unterstützen. Was aber wie
1: kommst ich, ich du darauf? Wieder, also, wenn, ich, wenn ich höre, ja, wir finden keine Nachfolge für unsere Praxis. Wie, 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 wie finde ich eine Nachfolge für meine Praxis? Gut, ich suche jetzt keinen, mehr,
0: mhm. aber
1: ich finde ihn ja nicht, indem ich äh, erzähle, ich muss von morgen bis abends arbeiten, es geht mir ganz schlecht und äh, ja, ich habe noch Teppichboden in der Praxis. Also, hab ich habe nichts gegen. Aber äh, Salopp formuliert, ähm, die jungen Kolleginnen und Kollegen kommen ja zu mir, ja, weil ich offensichtlich ja irgendwas tue, was die anderen vielleicht nicht tun. Und ähm, das hat sich relativ früh gezeigt. Und dann motivieren mhm. die natürlich auch immer gucken, die, die können ja machen, was sie wollen. Die lernen ganz, ganz viel digital logischerweise kennen. Die lernen aber auch ganz viel Medizin. Mhm. Insbesondere kriegen sie auch eine 1 zu 1 betreuung bei uns. Also wir sind ja mehrere Ärztinnen und Ärzte und ähm, wir kümmern uns persönlich um die. Und dann kommt es natürlich zu einer persönlichen Vorstellung. super. und warum ich, super. Ich, ich muss denen noch einen Platz geben. Also in meiner Sicht brauchen sie einen Platz, genauso wie jeder andere Mitarbeiter bei mir in der Praxis. Und ähm, das führt nur dazu, dass ich dadurch wiederum andere begeistern kann, die sagen, ey, guck mal, der, der will ja junge Leute da haben. Ich meine, wir sind uns darüber im Klaren, jeder hat schon mal einen Praktikanten gehabt, dass ein Praktikant den Ablauf in der Praxis oder im Unternehmen, ich möchte gar nicht sagen stört, aber ich sag mal, beeinflusst, vor allem, wenn man sich persönlich kümmert. Und ich selbst bin genauso ausgebildet worden. Alle meine Ärztinnen und Ärzte, die mich ausgebildet haben, meine Chefs, meine Oberärzte, die haben sich immer persönlich für mich Zeit genommen. Mhm. Und das ist ein Ding, ich glaube, das ist heutzutage weniger geworden, das ist auch schwierig geworden. Mhm. Andererseits fehlt. Umso wichtiger. Viel, genau, ja, andererseits fehlt vielen auch der Gedanke überhaupt daran, das tun zu wollen, zu müssen, ist für mich auch aufwendig. Aber mhm. ähm, man erntet dann die Früchte davon und von daher kann ich immer nur jedem sagen, macht das bitte, macht auch Fotos. Ja, ich frage natürlich jedes Mal wieder, für, darf ich darüber sprechen, dass, ihr, dass du gerade hier bist? Ja. Und mhm. Da gibt es welche, die haben dann irgendwie Vorbehalt und dann sagen die, ja, was machen denn die anderen? Ja, ich sage, ich poste das und ich poste das in sozialen Medien, bei LinkedIn und überall anders auch und dann kommen die Patienten und sagen, ah, ich weiß schon, dass sie hier sind, sie kommen doch da auf, <lacht> keine Ahnung, zu Toll, dass sie hier sind, weil wenn man weiß, wo meine Praxis ist, kann man ja auch googeln. Ich sitze also im, in, im südlichsten Südwestfalen, ähm, in einem kleinen Ort. Ähm, von daher, da zieht es jetzt nicht unbedingt Studierende hin. Also es ist nicht so, dass, ja. die, dass sie mich suchen in der Form. Ja.
0: ja, aber ich glaube, du hast jetzt keine Probleme, Leute bei dir zu nee. haben, oder? Ja? Nein, das Genau. Also dieser Fachkräftemangel ist auch sicherlich äh, relativ immer zu sehen. Ja. Ja, Kommt drauf an, was man dort anbietet. Ja, Total toll, äh, finde ich klasse, macht genau weiter so. Welche äh, kommen wir jetzt zum nächsten Thema? Wir haben ich, so viele Themen. Ich bin so neugierig, äh, was du, du machst, so viele Gerne. tolle Dinge. Was sind so die? Jetzt darfst du auch mal ein bisschen Werbung machen. Ähm, in Anführungsstriche. Was sind so die drei digitalen Tools? Und das ist ja auch eines meiner Anliegen: digitale Tools vorstellen, die uns das Leben der Patienten mhm. auch in unser Leben als Ärztin und Ärzte erleichtert. Was sind die drei digitalen Tools, wo du sagst, die willst du nie wieder missen? Also ja. ohne die geht's gar nicht.
1: Ist es Ist relativ einfach. Das ist die Online-Terminbuchung. Mhm. Da, da habe ich mich auch durch verschiedene Systeme durchprobiert und ich habe es eingangs schon mal gesagt, ich brauche ein System, was sich an mich anpasst. Was so haargenau einzustellen ist, auf meine ähm, mal, Erfordernisse, was ich gerne hätte, wie ich es gerne in der Praxis hätte, wie ich es auch meinem Team gerne hätte. Ja. Und, äh, da ist die Lösung, ähm, die ich nutze, von Samedi aus Berlin. Mhm. Die kann man so individuell auf eine Praxis einstellen, dass es vielleicht Menschen gibt, die sagen, ich brauche das gar nicht, aber... Ich mhm. lege halt Wert darauf, dass man sich an mich anpasst, also sprich die Software an mich anpasst und das geht damit hervorragend. Da kann ich also wirklich von von der Termin etwas Standard ist über Terminvorlaufzeiten, die in der Praxis anders sind als ähm, beispielsweise für den Patienten zu Hause Verfügbarkeitszeiten. Also da kann ich noch, da kann ich kann ich jetzt drei Stunden drüber reden, was ich damit alles mache. Ja, okay. also beispielsweise zur, zur Corona-Pandemie, wo es um die Schnelltests ging, es noch keine Testzentren gab, da konnte man bereits über sein Medi die Bezahlung abwickeln, damit ich hier nicht mit Geld rumantieren muss. Das sind alles Dinge, die sind halt einfach etwas, was mein Team, also hier keiner mehr missen, niemand mehr. Also mm -hmm. wenn okay. ich hier in einem Super. Einen Super Termin machen müsste, grausam, geht überhaupt nicht. Ja, man, <lacht> und da ja. Andocken, uh, andockend haben wir dann uh, digital, ein digitales Anamnese-Tool, mit dem die Patienten bereits schon zu Hause ähm, ganz viele ja. Informationen quasi eintragen können in ein, in ein spezielles, spezielles Formular. Dieses Formular mhm. sehen die Patientinnen und Patienten dann bei uns wieder auf einem iPad und äh, können die Daten nochmal durchgucken, ob das auch alles so ist, wie sie sich das zu Hause überlegt haben und können dann bei uns ähm, das auch entsprechend signieren, sodass ich es dann automatisch einmal als eine unterschriebene Datei in meinem äh, Praxisverwaltungssystem habe und gleichzeitig aber auch strukturiert, das ist das Entscheidende, ich habe strukturierte Daten, die auch Abhängig von Geschlecht, Versicherungsstatus, abhängig von Alter, den Patienten quasi gezeigt werden, abgefragt werden. Und die habe ich dann strukturiert bei mir in der Patientenkartei. Und Das ist das System von Embolabs. Also auch hochflexibel, passt sich auch an die Praxis an.
0: Embolabs. Kann ich auch nur jedem
1: empfehlen, weil da Embolabs, genau
0: mhm.
1: kannst du sicherlich verlinken. Also hochspannend, weil ähm, auch da sind diese Bögen, also Anamnesebögen, die man klassischerweise kennt, die früher auch Papier waren, die haben wir alle am iPad, ähm, die die Patienten ausfüllen. Da, kann man also, da sind also wirklich keine Grenzen gesetzt, weil das Spannende ist, Ja, man muss ja auch mit dem Team immer sprechen. Will das Team das? Oder sagt das Team? Hm. Wir eben hier aus dem Fach auf die äh, drei Bögen und gibt dir den Patienten. Ähm, wenn man dem Team versucht zu erklären, und das versteht es relativ zügig, dass das gar nicht mehr erforderlich ist, sondern der Patient bekommt quasi sein iPad und die Software weiß, was für den Patienten an Bögen wichtig ist. Beispielsweise als Frau bekommt man ähm, unseren Verhütungsbogen ja, gezeigt, logischerweise. Als Mann bekommt man ab 45 die Vorsorgeuntersuchung erklärt oder ähm, äh, empfohlen, denkt da bitte dran und so weiter. Und das sind Dinge, also, da muss ja. man kein anderer mehr dran denken.
0: Perfekt. Ist es so, dass sozusagen, also ich meine, das sind ja zwei verschiedene Tools, einmal das, Samedi, das terminbuchungs das Terminbuchungstool und dann ähm, jetzt das Ambulance. Ähm, gibt es da eine Art sozusagen Schnittstelle oder Trigger, so nach dem Motto, sobald der Patient den Termin vereinbart hat und mindestens seit sechs Monaten nicht mehr da war, geht automatisiert der Anamnesebogen per Mail an den Patienten raus?
1: So ungefähr kann man sich das vorstellen. Also der Patient ja. bekommt ja eh ähm, eine Terminerinnerungsmail. Mhm. Ja, und da steht schon mal drin, je nachdem, welche Terminart er, er sich ausgesucht hat, ob es jetzt um bescheinigung geht, ob das um eine Untersuchung geht, um einen Verwandtwechsel, ein entsprechendes Formular. Mhm. Und ähm, das AmboLabs weiß dann in einem Dashboard, da gibt es ein Dashboard und da ist online, ähm, entsprechend, ähm, welches Formular macht jetzt Sinn. Also hast du beispielsweise vor einem Jahr zuletzt die Analyse ausgefüllt, dann würde das äh, AmboLabs automatisch sagen, ähm, ist jetzt ein Jahr her, bitte zeig es nochmal an und füll es nochmal aus. Und das jetzt sind einfach Dinge... Ja, sensationell. Ja,
0: Raumhaft. So, jetzt bin ich aber noch ganz neugierig. Wenn der Patient diesen anderen, also gibt es das, macht der das ja. auf seiner App zu Hause oder ist das eine webbasierte Version, wo er den Anamnesebogen ausfüllt? Es
1: geht webbasiert. auf dem Endgerät, ist webbasiert. Okay. Der Trick mit. an der ganzen Sache ist, dadurch, dass dieser Fragebogen, der eigentlich ähm, auf dem iPad ist, dann webbasiert vorbereitet wird, dann kommt ja. der quasi, wird dann wenn der Patient da ist, aufs iPad übertragen. Damit ist er logischerweise auch entsprechend sicher. Vorher weiß auch niemand, wer der Patient ist. Das ist alles verschlüsselt. Okay. Das wird erst quasi in der Praxis gematcht. Ja. Und ähm, dadurch, dass es auch dann nochmal in der Praxis unterschrieben wird, das ist ja auch der entscheidende Punkt. Also es gibt ja Tools, ja. die sagen, unterschreibt mal zu Hause. Kennen wir von wegen Versicherungsverträgen oder so. Aber wir haben ja eine Verpflichtung auch zu sagen, derjenige, der unterschreibt, der ähm, ist auch derjenige, der unterschrieben hat. Also zu Hause kann ja jeder mhm. unterschreiben. Ja, so sinngemäß. Kannst ja nicht kontrollieren, wer unterschrieben hat. Und wo haben wir die Möglichkeit in der Praxis, dadurch, dass der Patient das iPad übergeben bekommt, sehr ja vorher identifiziert werden worden bei uns durch die Mitarbeiterin, durch meine Versicherungskarte oder auch durch den Ausweis. Wir wissen, dass der, der das unterschreibt, auch der ist, der unterschrieben hat. Das ja. unterschreiben. Deswegen nutze ich dieses Tun und nutze nicht andere Tools die irgendwie online unterschreiben, das sind Dinge Ähm da habe ich eine gewisse Rechtssicherheit. Gerade wenn es auch um Vertragsvereinbarungen geht für ähm, Abrechnung von Privatpatienten und so weiter.
0: Ja, okay, das heißt also, aber wenn ein paar neue Patienten kommen, das erste Mal wirst du den auch nicht hier sehen, sondern siehst ihn das erste Mal immer auch live.
1: Ja, das ist verständlich. Ja,
0: okay, gut. Also, es Noch gibt auch
1: welche, die, die kündigen sich schon mal an. Ne? Ich habe es ja. dann mal quasi in der oh. sind die sagen aber dann, ich wollte aber sagen, hallo, ich komme dann demnächst. Das ist ganz lustig, Ja. In dem
0: Okay. Ähm, was ich auch spannend finde, ist die, diese, bei dieser Anamneseerhebung, hast du da oder ist es die, gibt es die Möglichkeit, bestimmte Red Flags, Yellow Flags? Ja, klar. Greenflex ja, einzubauen, indem sozusagen dann Herr Müller füllt es aus und dann sagt er so, oh ja, mir zieht schon so lange im Rücken und äh, hatte schon drei Herzinfarkte, <lacht> ähm, dass du dann, das dann heißt Achtung, Achtung und hat es dir schon was gebracht oder den Patienten natürlich ja, in erster Linie?
1: Ja klar, weil es gibt ja Dinge, Ja, jetzt gehen wir mal nicht so auf Herzinfarkt, gehen wir mal auf die ganz, 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 sag ich mal, simplen Dinge, äh, Inkontinenz. Also bevor so ein Patient wirklich zugibt, dass er Inkontinenz ist ja. im in Gespräch, müsste ich ihn ja erstmal ansprechen darauf. Ne? Aber ähm, in so einem Bogen klickt er das gerne mal an. Ja. Ne? Hab ich. So. Ja. Wirklich, ich sage bewusst jetzt dieses, dieses mal, banale Thema. Das ist aber für Patientinnen und Patienten ganz, 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 ganz wesentlich. Und wenn wir dann, dann sehe ich das ja, das wird bei mir angezeigt, äh, also ohne dass ich die PDF öffnen muss, ich sehe dann direkt quasi in meiner Patientenverwaltungssoftware äh, ähm, entsprechend ja Inkontinenz. Und dann kann ich ja ganz behutsam danach fragen. Red Flags gibt es natürlich auch, je nachdem, was der Patient anklickt oder, 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 oder sagt. Ähm, erscheinen bei uns entsprechende ähm, Hinweise, die werden auch entsprechend markiert, die werden teilweise dann roter, rot markiert, sodass ich weiß, ist noch wichtig, also Allergien. Das ne, sind so Sachen, die wir natürlich in einem ganz anderen Zusammenhang dann sehen. Und das mhm. ist schön und das ist das individuell. Also kann ich, ich kann sagen, was ist für mich wichtig? Also ich kann mhm. dem, der Software sagen, warn mich bitte ja. genau dann. Das hätte ich jetzt gerne. Das ist ja fachrichtungsabhängig. Ja, also wie eben schon gesagt, also für uns Hausärzte spielt beispielsweise ja also die Weiterverordnung von Antibabypille eine Rolle. Kann ich aber nur machen, wenn die vernünftigerweise vom Gynäkologen vorher mal indiziert wurde. So, und das kann man abfragen. Und das fragt ja natürlich kein Mann. Ne? Das fragt ja logischerweise nur Frauen. Ja, ja Das ja, sind klar. Dinge, die machen für uns ganz viel Sinn. Oder äh, auch die Frauen. Ja, alles nach, so möchten, Themen, ne? Ja, klar, zum Beispiel also, auch, ja.
0: Ja, ja, genau, wo man, und äh, nimmst du dir in Anführungsstriche, also das ist ja auch was mich was ich heute häufig gefragt werde oder auch äh, wo viele so ich habe gar keine Zeit dafür, guckst du dann in bevor derjenige auch ein Neupatient oder auch ein wiederkehrender Patient, guckst du dann mhm. kurz in diese Anamnesebögen rein, also scannst du es einmal ab und sagst tschöcker, und dann kommt er rein.
1: Das muss ich ja noch nicht mal, weil das Schöne ist ja, dass genau das, was ich eben sagte, ah. ich weiß ja, welche Sachen für mich wichtig sind. Und die wichtigen Sachen, habe ich ja vorher gesagt, schreibt er mir direkt in die Patientenkarte. Das heißt, ich mache mein Patientenverwaltungstool auf, ja, ja. habe dann den Herrn Meyer aufgerufen und sehe direkt, das hat er mir gerade ausgefüllt, das ist für ihn wichtig. Und das ist ja auch nochmal das, der entscheidende Punkt. Ich will doch nicht eine Entschuldigung, 20 Seiten lange Anamnese ja. durchscrollen, ja. Äh, weil die... Wie du gerade sagst, das macht ja niemand, weil da habe ich keine nee. Zeit für. Ich sehe nee. die Sachen, die wichtig sind. Ich kenne den, den, den Grund, warum der Patient kommt und ich weiß ganz genau, die sagen wir, die zehn wichtigsten Sachen stehen untereinander geschrieben und die sehe ich. Und die okay. ich mich noch an. Das hat den großen Vorteil, dass ich da auch fokussierter an die ganzen Sachen rangehen Klar. kann. Beispielsweise irgendwelche Heuschnupfenallergien interessieren mich im Winter nicht. Ja, Im Sommer ist das ein anderes Thema oder jetzt ja. im Frühjahr. Mhm. Und ähm, das sind so Dinge, die sehe ich halt, ohne diese Do das Dokument öffnen zu müssen. Das extrem wichtig, ne? nimmt auch, spart Zeit, logischerweise.
0: Das war Tool 2 und da sind wir schon total, also ich finde es mega, mega spannend, richtig vielen Dank dafür, ich glaube, hier ist sehr viel Mehrwert für viele Kolleginnen und Kollegen oder andere Leute drin. Tool 3.
1: Tool 3, ich sag mal Tool 3 und 4, wenn ich es mir beide vorstelle, ist ganz einfach, also Logischerweise braucht man ein geeignetes äh, Praxisverwaltungssystem, eins, was interoperabel ist, eins, was Schnittstellen und auch rein und raus aus dem PVS zulässt. Da nutze ich von der Medatix das äh, XEasyNet. Ähm, das ist also hervorragend. Klar, man kann jetzt sagen, es ist noch nicht webbasiert. Man kann auch sagen, es ist ein älteres Tool. Aber in dem Fall, ich beschäftige auch ältere Ärzte, würde ich sagen, das ist ein sehr erfahrenes Tool was mhm. ähm, ganz viele Statistikmöglichkeiten hat, auch individuelle Statistikmöglichkeiten hat. Mhm. Also da kann man sich beispielsweise auch nochmal ähm, intelligente Leisten anzeigen lassen, die man individuell so programmiert. Also programmiert ist total schwierig. Jetzt kann man also mit viel wenigen Klicks selbst machen, wo man sagt, zeig mir bitte immer, wenn ich den Patienten aufrufe, ähm, an, ob er das schon hat, das schon hat ob er ähm, wie alt er ist oder altersabhängig, welche Abrechnungsziffern hier in Frage kommen könnten und sowas. Also das mhm. können auch nicht alle PVS-Systeme, das kann das und das, das, das Vierte in, in dem Team rund um quasi meine, meine, meine Softwarelösung ist ähm, die äh, Engine, die dafür sorgt, dass Telefonanrufe quasi mhm. direkt in meinen Online-Terminkalender von Samedi buchen können. Weil das ist ja auch nochmal wichtig. Also die Patienten buchen natürlich online über ihr mhm. Smartphone oder mhm. ihr Tablet oder über den Computer, mhm. aber es gibt auch noch welche, die rufen an. Das sind auch nicht nur die Alten, das ist ganz lustig. Ja? Auch die mhm. jungen Leute, die im Auto sitzen, außen weiter, die können halt eben nicht, ich sag mal, äh, zwischendurch, während sie Auto fahren, müssen wir eben einen Termin. Ja. Und das mache ich mit Vitas. Ähm, und äh, die, Vitas? Haben gebaut, Vitas, v genau. ja. die haben eine Schnittstelle gebaut, quasi, Vitas, V-I-T-A-S, genau. Die haben eine Schnittstelle gebaut, die an Samedi undockt. Samedi hat eine wunderbare API. Und dadurch hat es den Vorteil, dass ähm, du also anrufen kannst. Äh, und kannst dann sagen, warum brauchst du jetzt einen Termin, akut oder nicht akut, Infekttermin oder normalen Termin. Ähm, und dann landest du in so einer Engine, die fragt dich nach dem Namen, nach dem Geburtstag. Also ein Sprachbot
0: ist das sozusagen.
1: Ja, im Prinzip ja, kann man so sagen. Und, mhm. <lacht> und der wandelt dann... Das Ganze um in einen Termin. Und der steht dann auch direkt in meinem Terminkalender. Also da muss nicht einer mit der Hand noch irgendwas umtippen. Der steht direkt da drin, wie ein online gebuchter Termin. also Klasse. Also Sprache wird in Text und ja. in Termin umgewandelt. Das sind so die, die Tools, die sind also die, 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 sensationell. Diese, und diese Player, die ich gerade genannt habe, diese vier, die können yeah. auch alle miteinander. Ja, also das sind, ich bin <lacht> ein großer Fan davon, dass man nicht alles von einem Anbieter nimmt. Also nicht alles von einem, ja, also, ja. einem Primärsystemanbieter, weil. Wie soll ja. ich mal ausdrücken, ein Praxisverwaltungssystemanbieter kennt sich sicherlich damit gut aus, wie man Abrechnungen macht, wie man das dokumentiert. Da gibt es auch viele Dinge, die ganz wichtig sind. Aber der Terminvereinbarungssoftware ist da einfach nochmal anders aufgestellt und auch äh, der Sprachassistent und auch um, die digitale Anamnese muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen, ich habe vorher andere Tools genutzt oder die auch ausprobiert. Diese vier sind halt quasi mein persönliches Dreamteam die dazu führen, also dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maximal entlastet werden und die Patienten uns halt quasi immer erreichen.
0: Super, du bist jetzt, bis jetzt dabei geblieben. Das finde ich richtig gut. Bevor du gleich zur zweiten Folge weiterspringst, würde ich dich bitten, meinen Kanal bei Spotify oder bei Apple Podcast zu abonnieren und am besten mir noch eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. In der zweiten Hälfte, im zweiten Teil geht es darum, also ein bisschen um die telematik und warum man die nicht mit einer Digitalisierung der Praxis in einen Topf werfen kann. Und wir sprechen darüber, was diese ganzen Kosten an Technik ja, mit sich bringt. Was ist teurer Mitarbeiter oder Technik? Und finden wir die Mitarbeiter eigentlich noch? Dann reden wir über diagnostische digitale Tools und therapeutische, Diagna äh, therapeutische Tools, den DIGAs und äh, was sich dort Stefan von den DIGA-Herstellern wünscht. Ähm, ja, des Weiteren geht es dann noch um die Zukunft von uns Ärztinnen und Ärzten. Auf alle Fälle auch ein spannender zweiter Teil. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.